0: Zaczynamy drugą sesję. Tytułem dzisiejszych dwóch sesji jest Przymierze zwycięzców. Chciałbym teraz pójść kawałek dalej w tym wszystkim, co mm, e, dziś zostanie zaprezentowane i chciałbym zacząć od historii sprzed 3000 lat. Więc historia będzie stara i dotyczyć będzie sytuacji, która miała miejsce w Izraelu w czasie, kiedy Izrael prowadził wojnę z Filistynami. Król Izraela, Saul, zebrał armię, stanął naprzeciw Filistynom i miało dojść do decydującej walki. Ale okazało się, że Filistyni mają super broń w postaci trochę zmuntowanego gościa o imieniu Goliat, który wyszedł naprzeciwko armii izraelskiej i powiedział, wyznaczcie tego, który będzie się ze mną bił, po co mamy wszyscy ginąć w tej walce, niech wasz najmocniejszy stanie przeciwko mnie i ten, który wygra, ten rozstrzygnie o bitwie. Więc wyzwanie zostało rzucone. I kiedy jest się tak przerośniętym gościem jak Goliat, to można mieć dosyć duże poczucie pewności siebie, polegając na samym sobie i widząc tych drobnych i wystraszonych Izraelitów, którzy stanowili przeciwną armię. Okazało się, że pośród tych wojowników nie znalazł się nikt, kto mógłby wystąpić przeciwko e, Goliatowi. Pojawił się tam mały chłopiec zupełnie, można by było powiedzieć przypadkiem, e, nieletni, niezaklasyfikowany do tego, by w armii móc e, cokolwiek robić. Przyjechał tam z zaopatrzeniem. I e, mm, kiedy dowiedział się, co się dzieje, jego myślenie było proste. Jakiś przerośnięty kawał mięcha wypowiada się przeciwko wszechmogącemu Bogu. Wiadomo, gdzie i po której stronie jest zwycięstwo. Dla Dawida było to jasne. Problem tkwił w tym, że nie było to jasne ani dla króla Saula, ani dla żadnego z wojowników króla... Saula, Więc Dawid koniec końców zgłosił się do tej misji. Więc wyobraźcie sobie, jak bardzo groteskowo musiało to wyglądać. Tutaj najbardziej przerośnięte, a tu akurat najbardziej herlawy, który stanął w przypadkowy sposób na polu bitwy. Biblia mówi, że kiedy Dawid zgłosił się do tej misji, od razu zawleczono go do króla. Ja myślę, że ci, którzy go tam do króla prowadzili, byli pełni zadowolenia, że znalazł się śmiałek i przyszli, powiedzieli, jest, jest w końcu ktoś, kto wystąpi przeciwko temu drblasowi”. oto to, 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 to dziecko. <grych> Więc yy, król raczej nie, zareagdo, nie zareagował optymistycznie i spojrzał na niego i Myślę, że chciał jak najszybciej uwolnić się od tego dzieciaka, ale Dawid powiedział coś znaczącego. Powiedział, że jest pasterzem i nie raz, nie dwa zdarzało się, że przychodził lew albo niedźwiedź i porywał małe strzody. Wtedy on ruszał za tym zwierzakiem, dorywał, rozszarpywał własnymi rękoma, bo Bóg dał mu przychylność. I wiecie co, ja wierzę, że tak było. Wyobraźmy sobie tego małego chłopaka, na którego zstępowało poczucie e, mocy, na którego zstępował Duch Boży, tak że e, ten e, mały chłopiec mógł pobiec i dogonić lwa niedźwiedzia i rozszarpać gołymi rękoma. Ja myślę, że Wszechmogący Bóg dał dla Dawida tego typu doświadczenia w różnych jego sytuacjach, które były zupełnie poza jakąś służbą Bogu, ale były doświadczeniem Jego w Jego prywatnym życiu. E, dlatego Bóg dał mu takie doświadczenia, by mógł stając wobec tego doświadczenia, którego czekało i miało być kluczowe, by wprowadzić go na scenę Bożych wydarzeń, by Dawid mógł bez lęku stanąć wobec tego Goliata i pomyśleć sobie, jeśli Bóg wydał w moje ręce lwa niedźwiedzia, to co dopiero tego gościa. Dawid polegał na czymś więcej niż on sam. Dawid wiedział, że w jego życiu jest coś więcej niż on sam. Dawid był człowiekiem, który spędzał czas na gapieniu się w niebo i uwielbianiu Boga, który stworzył wszystko. Nie wiadomo, ile owiec mu uciekło z tego powodu, ale wiadomo, że ten e, e, mały chłopiec żył w świadomości potęgi swojego Boga. I myślę, że e, w życiu zwycięzców problem tkwi w tym, że kiedy myślimy o tym w kategoriach czysto ludzkich, to chcielibyśmy być specjalistami w jakiejś dziedzinie. E, wyobraźmy sobie Mojżesza, specjalista od wyprowadzania ludzi na pustynię. Czy Mojżesz był specjalistą od tego? Specjalista od negocjacji z faraonem. Specjalista od, nie wiem, znajdowania wody na pustyni. Dawid nie był specjalistą od załatwiania Goliatów. Nie był specjalistą Mojżesz od wyprowadzania ludzi na pustynię z Egiptu. Ale myślę, że to co łączyło tych niezwykłych zwycięzców w Biblii, to to, że oni byli w stanie rozumieć, że ich małość nie jest tak potężna, by mogła w jakiś sposób zaszkodzić mocy Boga. A co ty myślisz o swojej małości? Bardzo często wierzący ludzie mają taki problem, że no, Bóg tak, oczywiście jest Wszechmogący, może wszystko i może to wszystko zrobić w życiu każdego, kto ma na imię Heidi Baker, <głosy> <głosy> ale nie w moim. Ale prawda jest inna. E, czy wierzysz, że Wszechmogący Bóg, który jest obecny w twoim życiu jest większy od twojej małości? od Twojej słabości, od Twojej niewiedzy. Problem tkwi w tym, że my bardzo często możemy powiedzieć, ale ja nie mam wiary, ale ja nie jestem ewangelistą, ale ja nie mam takich doświadczeń. A kto miał? Myślę, że bardzo wielu ludzi opisanych w Biblii to ludzie, którzy pierwszy raz, gdy stawali wobec tego, co Bóg przed nimi kładł, mogliby wycofać się albo mogliby powiedzieć, no jeśli Bóg mnie do tego prowadzi, to chyba On bierze za to odpowiedzialność. Kiedy Bóg powiedział do Dawida, biegnij za tym niedźwiedziem, rozerwij go na strzępy, a później kręci go wątrobą nad pastwiskiem, kiedy Bóg pierwszy raz coś takiego powiedział do Dawida, to Dawid mógłby powiedzieć, Boże, przyjeżdżałeś się niedźwiedziowi i mi, potrafisz to porównać ze sobą. Dawid mógłby tak zrobić. Ale ja myślę, że kiedy zaczynamy widzieć działanie Boga w naszym życiu, powinniśmy mieć odwagę do tego, by uwierzyć, że jeśli nas do czegoś prowadzi, to na pewno jemu się to uda. Kiedy człowiek jest w centrum swojej świadomości, kiedy bardziej zwraca uwagę na siebie, swoje możliwości niż na Boga, wtedy bardzo często wobec tego, do czego Bóg nas powołuje, możemy powiedzieć, ale ja nie dam rady. A jakie to ma znaczenie? Czy to, że Ty nie dasz rady, ma jakiekolwiek znaczenie wobec tego, czy Bóg da radę? To powinno być nasze pytanie. Kto posyła 80-letniego starca, by wyciągnął 2,5 miliona ludzi z Egiptu? Tego trzeba być albo szalonym, albo Bogiem. Kto wysyła e, kilkunastoletniego chłopaczka, by szarpał się z gołymi rękoma, z lwem, niedźwiedziem, a później z e, e, Goliatem, potężnie uzbrojonym, do którego żaden z wojowników Izraela nie chciał podskoczyć. Kiedy przyglądamy się Pismu Świętemu, to możemy zauważyć, że Bóg do kluczowych rzeczy w historii Bożego Ludu używał zwykłych ludzi, którzy nie potrafiliby zrobić tego, do czego ich powoływał. Kiedy spojrzymy na momenty takie jak chociażby powołanie Gedeona, Ci ludzie byli świadomi swojej niemocy. Kiedy Bóg powoływał proroków, oni mówili Bogu, że nie umieją mówić i nikt nie będzie ich słuchał. Oni zdawali sobie sprawę ze swojej słabości, ale to jest jeden kawałek rzeczywistości. Drugi kawałek to to, czy naprawdę w pełni zdajemy sobie sprawę z Jego mocy. Bo jeśli Bóg nas do czegoś powołuje, to bierze na siebie odpowiedzialność, by móc doprowadzić daną rzecz do końca. Więc e, jeśli rozumiemy tę zasadę, jeśli potrafimy to wyczytać w Biblii, e, to w sytuacjach, w których Bóg nas powołuje do rzeczy większych niż sięga nasza wyobraźnia, powinniśmy być wdzięczni e, i odrobinę wystraszeni. <grytanie> Mając świadomość, że Bogu się uda, a my powinniśmy zadbać o to, żeby y, tego nie sknocić. <śmiech> Dawid był zwycięzcą. Dawid był kimś, kto y, wszedł w historię Izraela dzięki temu, że działał w rzeczywistości wiary i był odważny w wierze. On wiedział, że jeśli Bóg jest z nim, to nie jest to ważne, jak wielkie przeszkody przed Nim stoją. Bo wiedział, że nigdy nie trafi na przeszkodę większą od Boga, który jest z Nim. Ja myślę, że jako wierzący ludzie miewamy momenty zachwiania i myślę, że owe momenty zachwiania wynikają z tego, że nie zawsze do końca nasza Tożsamość w Chrystusie jest utrwalona w taki sposób, że nie można nas zastraszyć. Myślę, że bywa, że doświadczamy takich wzlotów wiary, w trakcie których nawet zdarza się, że coś znaczącego i cudownego się wydarzy. Bywa, że niejeden wierzący wypędza przerażające demony z innych ludzi, a dwa tygodnie później boi się zasnąć przy zgaszonym świetle. Takie rzeczy się zdarzają, dlatego że doświadczamy pewnych zachwiań. Ale myślę, że ten młody chłopak on spędzał wiele nocy uwielbiając Boga, grając, śpiewając, koncentrując się, nad nim, koncentrując się na Bogu bez reszty. I myślę, że coś bardzo głęboko zostało utrwalone w Dawidzie. Dawid był człowiekiem, o którym można powiedzieć, że naprawdę kierował się wiarą i odwagą od najmłodszych lat i nie wycofywał się z powołania, jakie Bóg dla niego miał. Dlatego też tego typu ludzie mogą być przykładem dla innych. Biblia też mówi o tym, że kiedy Dawid stał się już królem, kiedy objął panowanie i kiedy stał się osobą powszechnie poważaną. W tym okresie wielu ludzi o niezwykłym charakterze, o niezwykłej odwadze, o niezwykłej wierze przystępowało do niego. Biblia mówi o tym, że kiedy któregoś dnia Dawid oblegał miasto, Westchnął w Izraelu. To nawet nie jest dziwne, że ludzie wzdychają w takiej sprawie. Tam naprawdę jest bardzo sucho i bardzo gorąco. Westchnął, kto mi da wody ze studni, która jest w tym mieście. I trzech takich. Przeskoczyło przez mur. <zysz> Znalazło się na terytorium wroga. Zrobili tam zadymę jak na porządnym westernie nabrali wody i przynieśli Dawidowi. To byli ludzie wielkiej odwagi. Ja nie myślę, że ich czyn można podsumować jako akt głupoty czy strasznego ryzyka. To byli ludzie, którzy mieli wiarę i mieli odwagę. Dawid wziął tą wodę i wylał ją jako ofiarę przed Bogiem, mówiąc, że nie chce pić tej wody, dlatego że dla niego ta woda, która została przyniesiona, była czymś świętym. Czymś, co świadczyło o tym, co działo się w tych ludziach, którzy naprawdę byli zdolni do tego, by z taką wiarą i odwagą dopuścić się takiego czynu. Biblia mówi o 30 wojownikach Dawida i wymienia ich niezwykłe czyny. To, co jest ciekawe, to to, że zwycięzcy, niezwykli wojownicy, niezwykli bohaterowie garnęli się do Dawida. Dlaczego tak się działo? Myślę, że Dawid był kimś dosyć specyficznym w swoim charakterze. Dawid nie pochodził z jakiegoś mm, e, e, powiedzmy to dobrego układu. E, Dawid był człowiekiem, e, który mm, e, wszystko, cokolwiek osiągnął, osiągnął w wyniku tego, że był poddany Bogu i kierował się wiarą i świadomością tego, że Wszechmogący Bóg mu towarzyszy. Dawid wiedział, że jest nad nim wielkie powołanie, które będzie mogło wypełnić się w przyszłości. W którymś momencie prorok Samuel namaścił go na króla. I Dawid rozumiał, że to jest kwestia przyszłości. Wiedział, że... To nie jest tak, że teraz może chodzić obnosić się tym e, i, e, czy że może pogardzać ówczas panującym królem. E, Dawid potrafił zachowywać w tym wszystkim niezwykłą pokorę. Zniósł bardzo wiele cierpienia, bardzo wiele trudności i popełnił niesamowite ofiary. Kiedy patrzymy na Dawida, to można dojść do wniosku, że był to człowiek, który budził zaufanie w tych, którzy go otaczali. Oczywiście znalazły się też niechlubne historie w życiu Dawida i opisane są w Biblii jego grzechy, a też i jego wojownicy nieraz wykazali się działaniem niezgodnym z Bożymi oczekiwaniami. Ale jednak można ponad wszelką wątpliwość powiedzieć, że to, co sprawiało, że w armii Dawida znalazło się tak wiele niezwykłych bohaterów, było to, że ci ludzie nie czuli się zagrożeni przez Dawida, ale wiedzieli, że będąc w jego towarzystwie są w możliwie najlepszym towarzystwie. Zwycięzcy przyciągają siebie i my jako wierzący ludzie powinniśmy być tego rodzaju zwycięzcami, którzy przyciągają siebie bez konkurowania ze sobą. Myślę też, że ważne jest, abyśmy spojrzeli na swoje powołanie pod kątem tego, co dzieje się w świecie i pod kątem tego, jaką mamy rolę do odegrania. Biblia pokazuje, że odpowiedzialnością Kościoła jest to, byśmy wspierali siebie nawzajem we wzroście, ale też byśmy pozyskiwali innych dla Chrystusa. Działamy na terenie, który jest, tak jak Pismo pokazuje, na którym panoszy się na wiele różnych sposobów diabeł. Kim są wierzący? Kiedyś usłyszałem takie stwierdzenie, że wierzący to komornicy, którzy odbierają diabłu e, Bożą własność, którą próbuje nielegalnie zarządzać. Jesteś komornikiem. Spójrz sobie w twarz, w lustrze i powiedz Ty komorniku jeden. Wszyscyśmy komo komornikami. E, wiecie, e, Gość, który e, próbuje trzymać w swoich łapach to, do czego nie ma prawa, który próbuje trzymać w swoich łapach innych ludzi, nie zamierza być e, wobec nas przyjemny i nie zamierza ułatwiać nam. To nie jest tego typu gość, który będzie e, kładł się w niczym, e, wystraszony pies, merdając ogonem. E, przed nami, kuląc się, kiedy tylko zobaczy, że pojawiamy się w jego zasięgu. To jest ktoś, kto będzie próbował agresywnie warczeć, szczekać i rzucać się na nas, żeby pokazać nam, że wchodzimy na jego teren i on nam na to nie pozwala. I najgłupszą rzeczą, jaką moglibyśmy zrobić, to zachować się tak, jak gdyby to, co diabeł ma nam do powiedzenia, było ważniejsze niż to, co ma nam Bóg do powiedzenia. Rozumiecie, co chcę w tym ująć? I e, Chrystus posyłał po dwóch. Ja myślę, że między innymi z tego powodu, żebyśmy sobie nawzajem e, mogli przypominać w momencie, kiedy ktoś przeżyje lekkie zachwianie, kto tu ma rację i kto tu stoi na prawie. Mamy postanowienie Boga. Jezus powiedział, Udana mi jest wszelka władza i moc na niebie i na ziemi. Dlatego właśnie idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Wiecie, co, co to znaczy? Jezus uznał, że wszystkie narody, Jezus uznał, że wszyscy ludzie w sambrowie, w Polsce, i w Europie i wszystkich krajach, to ludzie, którzy powinni stać się Jego uczniami. I diabeł nie ma prawa ich przed tym powstrzymywać. Ale to my mamy pójść i my jako Kościół mamy tupnąć nogą na diabła, tak żeby to on się wystraszył. Ja myślę, że bardzo długo i bardzo często wspólnoty żyją w takim duchu defensywy, gdzie próbujemy reagować na to, jak jesteśmy zaatakowani podczas gdy, jeśli spojrzymy na język Nowego Testamentu, na wyobrażenia Chrystusa, to okazuje się, że On mówi do nas nie bój się, maleńka trzutko, bo ja sobie tak postanowiłem, że właśnie Wam dane będzie królestwo, że to Wy będziecie triumfować, że to Wy będziecie zwycięzcami, że to Wy odbierzecie diabłu to, czego nie chcę Wam dać. I to stawia nas przed pewnym e, e, trudnym pytaniem – w co będziemy wierzyć? Co e, będzie głośniejsze w naszych uszach? Odszczekiwanie się diabła czy to, co powiedział nam Jezus? Czym będziemy się kierowali? Co będzie dla nas ważniejsze? Myślę, że Kościół wchodzi w zwycięstwo w momencie, kiedy zaczyna wierzyć w to, że do zwycięstwa jest powołany. Myślę, że Kościół wchodzi w zwycięstwo wtedy, kiedy odważnie zaczyna postępować w zgodzie z tym, co Bóg nam powiedział. Czy Bóg miał mniej życzliwości wobec któregokolwiek z Izraelitów, którzy stali na tym polu walki naprzeciw Goliata? Czy Bóg któregokolwiek z tych Żydów był mniejszy niż Bóg Dawida? Bóg był taki sam, ale tylko ten jeden mały chłopiec był w stanie docenić Jego potęgę wystarczająco mocną, by na niej się oprzeć i w oparciu o nią działać. Nie masz mniejszego Boga. Twój Bóg jest wystarczająco mocny. Jeśli zastanawiasz się, jak sprawy się potoczą, to spróbuj odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy Bóg da radę? Bo jeśli ciągle patrzysz na siebie i pytasz, czy Ty dasz radę, to żeby kręcać się jak Mojżesz. Ale czy Bóg da radę? Czy jest godny zaufania? Czy jest godny tego, by na Nim się oprzeć? Czy wart jest tego, by bardziej słuchać Jego niż odszczekującego się diabła? Mam nadzieję, że naprawdę budzę w was ducha komornika. <słyski> Myślę, że diabeł powinien was nienawidzieć, brzydzić się wami i bać się was i uciekać od was. Tego mu życzę. <głos> I myślę, że wszystko to staje się realne w momencie, kiedy pewne rzeczy dopracowujemy w swoim wnętrzu. Możesz być wierzącym człowiekiem, możesz być powołany do tego, by żyć w oparciu o te skarby, możesz być wyniesiony i utytułowany przez Boga jako ród królewski i kapłański ale możemy nigdy nie zachowywać się w zgodzie z tym, co zostało o nas powiedziane, możemy sami osuwać się i nie synchronizować z tym Słowem, które zostało wypowiedziane nad nami. Tak jak Izraelici na pustyni. Dlatego e, potrzebujemy to zrozumieć. Biblia mówi, na początku było Słowo, Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Wszystko przez nie się stało aby z Niego nic się nie stało. Kiedy zaczynasz wierzyć Bożemu Słowu jako najwyższej prawdzie w Twoim życiu, to Słowo staje Ci się ciałem, zamienia się w fakty Twojego życia. Ale kiedy badasz to Słowo, czy to prawda, czy nieprawda, kiedy funkcjonujesz obok tego Słowa, czy na granicy, wtedy trudno jest rozpędzić się według jednego, jedynego planu, jaki Bóg ma dla Twojego życia. A On ma dla Twojego życia tylko plan A nie ma planu B. Jeśli próbujesz żyć poniżej tego, co zostało wypowiedziane na temat naszego powołania, wtedy będziemy rozmijali się nieustannie z Bożą wolą. Ale jeśli zbadamy to, to będziemy musieli, choćby nie wiadomo jak nas to drażniło, choćbyśmy nie wie, wiem ile znajdowali powodów przeciwko, będziemy musieli zgodzić się z tym, że jesteśmy powołani do tego, by zwyciężać. Zwycięstwo jest naszym dziedzictwem. Chrystus zwyciężył diabła, pokonał go i zaprasza nas, abyśmy przeszli się po jego klęsce, idąc do wieczności. To nie nas powinny parzyć stopy, tylko jego plecy. Czy jesteśmy gotowi tak wierzyć? Czy chcemy żyć jako zwycięzcy? Czy chcemy wyrzec się tego, co w nas może działać przeciwko zwycięstwu? To jest kwestia naszych osobistych wyborów i naszego podejścia do Słowa. Jeśli patrzysz na Boże Słowo takim, jakim ono jest, to to nie pozostawi tobie możliwości, byś zapatrzył się w swoje niemoce, i by stały się one dla Ciebie większe niż Boże Wszechmoc. Jeśli naprawdę zgodzimy się ze Słowem, to nam da wiarę i inspirację do tego, abyśmy byli przemienieni i abyśmy przez wiarę przemieniali świat. Do tego jesteśmy powołani, by zniweczyć dzieła diabelskie. Dzisiaj demony w Zambrowie powinny, kiedy położą się grzecznie spać, powinny się porządnie spocić w nocy, mieć koszmar, myśleć o tym, gdzie schowały tabletki uspokajające. I to wszystko z powodu myśli o was. Dlatego, że kiedy my rozumiemy, jakie jest nasze powołanie i kiedy zaczynamy działać zgod zgodnie z nim, to diabeł ma tak przerąbane, jak Goliat w tamtym dniu. Czy twój Bóg jest wystarczająco mocny? Czy On da radę? Czy Twoje słabości, czy Twoja małość jest większa od wszechmocy Boga? Czy naprawdę chcesz Jemu służyć? Czy naprawdę Twoim pragnieniem jest to, by blask Bożego Królestwa objawił się tutaj, w tym miejscu? Jeśli tak, jeśli temu poświęcasz swoje życie, to Chrystus zwyciężył, żeby obdarzyć Ciebie tym zwycięstwem. A to od nas zależy, czy je bierzemy. Nie wiem, ile mówiłem, ale chciałbym w tym miejscu zakończyć, życząc wam, abyście uchwycili te słowo i abyśmy odważnie wierzyli i abyśmy nigdy nie dali się zastraszyć odszczekiwaniu diabła. Amen.